0: Abschnitt zwei von Mein Weg als Deutscher und Jude von Jakob Wassermann. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Fünf. Schwer und dunkel waren die Jahre des werdens. Um von der Unbill und dem Gefühl erlittenen Unrechts nicht erdrückt zu werden, flüchtete ich mich gern in die Vorstellung, daß der Weltgeist für mich im stillen wirkte. Es war ziemlich wunderbar, dass ich an der kerkerhaften Wirklichkeit nicht zerschellte. Ich hatte den Forderungen, mit denen man meine Natur vergewaltigen wollte, nur Trotz entgegenzusetzen, schweigenden Trotz, schweigendes Anderssein. Zwei Freunde halfen mir, jeder in seiner Weise. Beide waren Juden, beide spielten eine typische Rolle in meiner Entwicklung. Der eine war ein schlanker, großer, blondlockiger Mensch mit einem Antinuoskopf. Er war der Sohn einer reichen Witwe und besaß eine ansehnliche Bibliothek. Die Stunden unseres Beisammenseins und die Beschäftigung mit den Werken der Dichter waren erstohlen, ihr Gepräge war Schwärmerei. Mit unersättlichem Hunger nahm ich Vers und Prosa in mich auf, Gestalt und Szene. Alles war mir schaurig heilig, was in diesem Bereich webte, zwischen dem alltäglichen und der region der hingabe und ergriffenheit war nur eine schmale brücke die heimlich passiert werden musste hier war kälte angst beengung kahlheit dumpfheit dort glut innigkeit passion und wort bild traum waren die altäre eines verschwiegenen dienstes möglich daß der freund mit mir von mir hingerissen wurde er war weich sentimental eitel auf seine schönheit mir war er eine zeitlang idol wie ich zum kaufmann bestimmt wollte er schauspieler werden und da ich den künftigen garrick der deutschen bühne in ihm erblickte war die tragödie unser eigentliches Feld. der ehrgeiz erwachte in mir meinem bewunderten garrick ein shakespeare zu werden und ich ging selbst an die verfertigung von trauerspielen ich kannte keine richtung oder schule es war sturm und drang in mir aus mir Pathos und Überschwang, aus eigenen Quellen, erfundene Welt voll Mord, Blutdurst, Raserei, und der Freund glaubte. In seinen Augen hatte ich schon die Unsterblichkeit erlangt. Als uns das Geschick voneinander getrennt hatte und ich in die Fabrik des Onkels nach Wien gekommen war, hielt ein enthusiastischer Briefwechsel das Feuer lebendig, und in zahlreichen, umfangreichen Episteln gab ich ihm Rechenschaft von allem, was ich schrieb und dachte er aber verlosch bald ich merkte daß ihm meine intransigente haltung unbequem wurde denn er hatte paktiert statt meinen geistigen qualen wenigstens echo zu sein erschöpfte er sich in rührseligen und verlogenen schilderungen seiner liebesabenteuer und eines tages als er wieder lang und breit von der leidenschaft zu einer artistin geschrieben hatte beschloß ich, nicht mehr zu antworten und habe dann auch nie wieder von ihm gehört Der andere Freund war der Sohn eines Handelsmannes in Gunzenhausen, der in München die Rechte studierte, drei Jahre älter als ich war und den ich stets in den Ferien zum Genossen hatte, schroffer Gegensatz zu jenem ersten. Im Wachstum zurückgeblieben, zwerghaft klein, war ihm der durchdringendste jüdische Verstand gegeben, eine Fähigkeit, die Schwächen und Blößen der Menschheit wahrzunehmen und zu geißeln, die mich fürchten ließ. Meine dichterische Neigung verfolgte er mit beißendem Spott, namentlich, wenn junge Mädchen dabei waren, vor denen er zu glänzen liebte und denen seine Witzworte in heinischer Manier, seine Belesenheit und Schlagfertigkeit imponierten. In dieser kleinen Welt war er das große Licht, die letzte Instanz der Kritik, während ich als Poetaster und haltloser Schwärmer, der nicht einmal den Weg humanistischer Bildung einschlug, eine mitleidswürdige Figur machte. Durch nichts konnte ich mich vor ihm behaupten, durch keine Anstrengung, keine Verheißung, keinen Hinweis, er zerpflückte mir Wort und Leistung, verdächtigte das Bestreben sogar, und doch war ihm zu gefallen, von ihm gebilligt zu werden, mein schmerzliches Bemühen. Nicht bloß, daß er Misstrauen in meiner Umgebung säte, er rief auch Schwanken in mir selbst hervor, und eingeschüchtert von seiner Beredsamkeit und Argumentierungskunst, Der scheinbar unbeugsamen Strenge seines Urteils, der Überlegenheit seines Wissens und der Bosheit seiner Zunge betrachtete ich ihn als Richter und Führer. Als er sich endlich zur Anerkennung meines Werbens und Kämpfens herbeiließ, legte ich in einer wichtigen Stunde die Entscheidung über mein Schicksal in seine Hand. Das kam so. Meine Situation im Hause meines Onkels war unhaltbar geworden. Ich entsprach den Erwartungen nicht. Ich zeigte mich bei der mir zugewiesenen Arbeit lustlos und unverlässlich, entschlüpfte bei jeder Gelegenheit dem starren Kreis, um im Verborgenen einer Neigung zu frönen, die für befremdlich, schädlich, ja verbrecherisch geachtet wurde. Die Tage verbrachte ich in einer verworrenen, ja somnambulen Gemütsverfassung. Die Nächte, oft bis zum Morgengrauen, fiebernd, berauscht, entselbstet vor meinen Manuskripten. Dass ich da lauter leeres Strohdrosch ist nicht zu bezweifeln, aber es handelt sich in solchen Epochen der Entwicklung weniger um Qualität als um Intensität. Die Folgen waren häusliche Auseinandersetzungen, Vorwürfe der Undankbarkeit, Besserungsversuche, Strafmandate, Predigten, Hohn. Dass in meinem abirrenden Treiben irgendein Vernunft und Zukunft liegen könne, von der Möglichkeit des Broterwerbs zu schweigen, wurde gar nicht erwogen. Mein Onkel, ein gütiger, einfacher, sowohl schwacher Mensch, Einflüssen ausgesetzt, die ihm mein Bild verzerrten, Arbeits- und Erwerbssklave, drohte mich mit Schimpf davon zu jagen und allerdings musste es mir als das Schlimmste erscheinen, meinem Vater wieder zur Last zu fallen oder, wie es später auch kam, in einer Provinzabgeschiedenheit als Büroschreiber meinen Unterhalt zu verdienen. Es war da ein langjähriger Hausarzt, zugleich Hausfreund, der eine eigentümliche geistige Ähnlichkeit mit meinem Freund hatte. Scharfer Kopf, scharfes Auge, skeptischer Verstand. Literarisch unterrichtet, gleichfalls Jude, war er wie das Ebenbild von jenem aus älterer Generation, nur dass er mehr Welt und mehr Bonhomie besaß. Derselbe Typus heute hat überhaupt nichts mehr von der Welt und Bonhomie es kann bei oberflächlichem urteil bedünken als hätte der typus an positivität des geistes gewonnen was er an gutmütigkeit und schliff verloren hat aber das ist nur schein zieht man die hülle weg so steht ein leugner da jetzt wie vor dem, ein entgötterter ein opportunist aus stillnagender verzweiflung deren wesen ihm freilich selber unbekannt ist seltsam mit der nämlichen rückhaltlosigkeit wie an den jungen mann schloß ich mich an den älteren an um in genau der nämlichen art enttäuscht zu werden die spezifisch jüdische form von weltklugheit ist mir im laufe meines lebens vielfach verhängnisvoll geworden weil ich mit völlig anders eingestellten sinnen unvermögen war die praktischen nutz und Nahzwecke auch nur wahrzunehmen dabei aber mit der äußeren verantwortung häufig mit der inneren immer beladen wurde die beweise meines talents die ich dem arzt lieferte wurden von ihm verworfen und verlacht waren dann auch in gesellschaft das ziel seiner geistreichen sticheleien doch ließ er sich zu besprechungen mit mir herbei und gab mir den rat zu studieren die frage war nur ob der onkel die mittel dazu bewilligen würde und er versprach ihn dazu zu überreden Indessen wandte ich mich, bezaubert von der neuen Aussicht, an meinen Freund in München, schilderte ihm, wie die Dinge lagen, und schrieb vorgreifend, dass ich möglicherweise auf die Unterstützung meines Verwandten zählen könne, und fragte, ob er mich aufnehmen, ob er mir beistehen, mich zum Examen vorbereiten würde. Die Antwort war übererwarten herzlich und ermunternd, das Bild eines gemeinsamen Wirkens und Strebens, das er, der sonst so kühl abwägende, mir machte, war so verführerisch, dass ich plötzlich die Geduld verlor, mit dem Onkel und seinen Beratern weiter zu verhandeln und eines Nachmittags im Mai 1890 heimlich meinen Koffer packte, auf den Bahnhof ging und mit fünfzig oder sechzig ersparten Gulden nach München flüchtete. Ich entsinne mich noch sehr gut der nächtlichen Fahrt im Personenzug, weil ich mich während ihrer ganzen Dauer in einer Stimmung befand und ihr gemäß handelte, die nicht oft wiedergekehrt ist in meinem Leben. Ich saß in einem trüb erleuchteten Wagen dritter Klasse, zusammen mit etwa dreißig Menschen, Bauern, Kleinbürgern, Arbeitern, auch Frauen und Mädchen, und vom Beginn der Fahrt an, die ganze Nacht hindurch, hielt ich die Leute mit ausgelassenen Späßen, lustigen geschichten und unbedenklichen hanswustjaden in fortwährendem schallenden gelächter in das auch die schaffner einfielen alle die lachenden feuchten augen waren gespannt dankbar entzückt auf mich gerichtet und ich erinnere mich noch eines mageren alten bauern der vor lachen förmlich weinte und einer frau mit einem korb die mir von zeit zu zeit äpfel zusteckte und meine hand tätschelte ich hatte Vergnügen daran, zu beobachten, wie die Traurigkeit, Bitterkeit, Wundheit in mir im selben Maße wuchsen, indem ich mein harmloses Publikum zu vermehrtem Beifall hinriß. So frech in die lebendige Antithese stellt man sich nur unter dem Antrieb jugendlich selbstgefälliger, selbstbetrunkener Menschensucht und Menschenflucht, aber es ist wohl auch eine Empfindung außerordentlicher Einsamkeit dabei im Spiel gewesen mein freund der student hatte gehofft daß der reiche onkel den er respektierte mich mit geldmitteln ausgerüstet und mit seinem segen hatte ziehen lassen und war natürlich nicht erbaut als es sich herausstellte daß ich von der krippe weggelaufen sei und um gnade erst betteln müsse halb gezwungen machte er noch einmal den fürsprecher meines unbesonnenen unternehmens und es wurde mir ein sehr geringes monatsgeld bewilligt so gering, dass es mich kaum vor dem Hunger bewahrte und von geregelter Arbeit und sorglosem Studium nicht die Rede sein konnte. Die Laune meines Mentors wurde daher immer finsterer. Ich wurde ihm zur Last. Er wusste nicht, was er mit mir beginnen sollte und suchte sich der Verantwortung zu entledigen. Er hielt mir meine Vermessenheit vor, meine Dumpfheit, den Mangel an Willenskraft und prophezeite mir Untergang im kreis seiner kommilitonen in den er mich bisweilen brachte galt ich als traurig komische person wildling armer teufel nach studentischen begriffen unebenbürtig gegenstand der geringschätzung auch insofern als ich nicht zu trinken imstande war und binnen kurzem sah ich mich in einer viel übleren lage als vor der flucht aus dem hause des onkels unter dem schein der obsorge und voraussicht beging mein freund die verräterei vor seiner reise in die ferien an meinen onkel zu schreiben daß ich es mit den neuen aufgaben nicht ernst nehme und daß er infolgedessen meinem tun und treiben nicht länger vorschub leisten wollte die akademische laufbahn sei mir nach seiner überzeugung verschlossen darauf wurde die geldunterstützung die ich bis dahin bezogen eingestellt und ich befand mich im zustand der hilflosigkeit und verlassenheit die noch um das Gefühl des Zweifels an der Zukunft vermehrt wurden, als ich an einem Tage steigender Bedrängnis, beladen mit einem voluminösen Epos in Blankversen, zu einem der berühmtesten Dichter Münchens wallfahrtete, um ein Urteil, einen Fingerzeig, ein tröstliches Wort von ihm zu empfangen. Das Gegenteil trat ein. Der große Mann, der sich mir kühl und majestätisch gab, riet mir ernst, mich wieder dem Kaufmannsberuf zuzuwenden, wozu ihm wahrscheinlich die beschaffenheit meines opus guten grund bot ich zürnte ihm nicht denn ich war schon damals instinkthaft davon durchdrungen daß in den jahren der entwicklung werk und gewirktes viel weniger zu zeugen vermögen als der mensch das schicksal das er auf sich nimmt und der weg den er geht hierzu bedarf es aber eines anderen blickes als den in ein dickleibiges manuskript und eines anderen verhältnisses als dem zwischen gefeierter autorität schüchternem skolaren es war mir auch damals gar nicht so sehr um werk und wirken zu tun als ich mir in ephemerer ungeduld vielleicht selber einbildete wonach ich begehrte war die menschenwelt eine lebensmitte ein fundament um werk und gewirktes darauf zu bauen fundament hatte ich nicht von anbeginn an nicht und unheimlicherweise war es nicht ein wissen von entbehrung von dem ich mir bestimmte Rechenschaft hätte ablegen können, nicht die Erkenntnis umschriebener und begrenzter Widerstände, sondern nur ein ahnendes, blindes Ertasten davon, das sich im Bewusstsein und in der Seele kaum formulieren ließ, zur Greifbarkeit sich erst viel später verdichtete. Denk ich zurück, so war es wie ein Herumtappen im leeren, finstern Raum, aus dem man erst einen Ausgang finden muß bevor eine sinnvolle Tätigkeit überhaupt in Frage kommt, ein System der Dinge entstehen kann. Ich wurde als Mensch nicht als zugehörig gefordert, weder von einem Einzelnen noch von einer Gemeinschaft, weder von den Menschen meines Ursprungs noch von denen meiner Sehnsucht, weder von denen meiner Art noch von denen meiner Wahl. Denn zu wählen hatte ich mich ja nachgerade entschlossen und die Wahl hatte stattgehabt. Von jenen habe ich mich mehr durch inneres Geschick als durch freien Entschluss geschieden, diese aber nahmen mich nicht auf und an und mich selber darzubieten ging gegen stolz und ehre das problem entfaltete sich also in seiner ganzen beunruhigenden wucht das wort von der sehnsucht und wahl darf nicht missverstanden werden keine regentenregung war in mir auch vergeßlichkeit nicht und noch weniger Nützlichkeitserwägung ich lebte in schmeichelnden die mir so nahe so augenscheinliche wahrheit eigenwillig verschleiernden ideen von allgemeinem menschentum in voller unbefangenheit durch erfahrungen nicht belehrt noch nicht gedemütigt erfahrungen auch sonst schwer zugänglich schuf ich mir von aller umwelt idealistisch verklärte bilder und ein naives selbstzutrauen selbstbetrug hielt mich ab statuierte unterschiede der klasse kaste und rasse der Herkunft und des bürgerlichen Charakters auch auf mich anzuwenden. Ich war der Bedingtheit entledigt und nahm es in unheilvoller Täuschung für ein typisches Los, das mir die Menschenwelt in lauter einzelne, ebenso unbedingte Wesen zerfiel. Hiervon wurde meine Phantasie ins Uferlose, Bodenlose, Firmamentlose gerissen und ich stand schwach und armselig vor diesem Unbedingten, das mir einerseits Verführung wurde, andererseits fatum und gewissensbürde 7 um nicht zu verhungern musste ich zuflucht bei meinem vater suchen der zu dieser zeit in würzburg lebte selbst in kümmerlichsten umständen als wahrer verlorener sohn kehrte ich zurück wenn es auch ohne dramatik abging ohne schmerz und demütigung ging es nicht ab er ließ mich fühlen daß ich seine wesentlichste hoffnung zunichte gemacht hatte und zeigte sich mir noch finsterer und kälter als vor dem. Am erbittertsten war die Stiefmutter über den unwillkommenen Kostgänger, an den sie Wohlwollen ohnehin nie verschwendet hatte. Es war schlimm, gleichsam betteln zu sollen um die Mahlzeit und das Bett zum Schlafen, aber so war alles von da ab. Ich trieb mich planlos herum, viele Wochen lang in den alten Gassen und Weinbergwegen am Ufer des Stroms, auf dem Hofgartenwall, im Veitshöchheimer Schlosspark und verschanzte mich, da ich keinen Gefährten hatte, kein Paar Augen, die mich freundlich grüßten, in Einsamkeitswollust und Einsamkeitshochmut. Draußen waren Geister in Bewegung. Ich spürte es wohl. Ruf und Anruf der Jugend jener Jahre drang auch zu mir, die Parole von neuer Zeit, neuer Wahrheit und neuen Menschen. Aber ich wagte es nicht, mich inbegriffen zu denken und sah keinen Weg zu ihnen hin. Ich wagte es nicht, aber es war auch ein sonderbarer Stolz im Spiel. Der Traum vom heimlichen Kaiser, den gerade die Verstoßenen, manchmal selbst verliebt in sich nähren. Indes wuchs die Sorge meines Vaters über das arbeitsscheue Treiben, und er forderte, dass ich dem Onkel einen Abbittebrief schreiben und ihn durch das Gelöbnis der Besserung bestimmen solle, mich wieder aufzunehmen. Mich zu sträuben war umsonst, die Quellereien wurden zu arg. So fügte ich mich ins Unvermeidliche und verfaßte mit schriftstellerischer Gewandtheit einen jener Briefe, von denen mein Onkel verächtlich sagte, die seien schöne Wortfeuerwerke. Doch willigte er in eine Probezeit. Sein Haus und seine Fabrik sollten mir verschlossen bleiben, bis meine Führung bewiesen, dass ich von den wahnideen geheilt sei. In der Familie eines seiner Beamten verschaffte er mir Kost und Wohnung. Es waren einfache, aber lärmende und triviale Menschen, denen ich als Neffe ihres Brotgebers, Respektsperson, als angehender und zugleich mißglückter Literat, lächerliches Geschöpf war. Ich trat als Lehrling in ein Exportgeschäft, was von Beginn an eine kaum erträgliche Fron war. Der Chef war ein cholerischer Halbnarr, Spekulant, Leuteschinder, Stadtbekannter Wüstling. Im ganzen Betrieb herrschte eigentümliche Tücke und Aufsässigkeit. Man verlangte die niedrigsten Dienstleistungen von mir und ohne zu wissen, wie, war ich alsbald das Ziel eines niedrigen Intrigenwesens, der Verleumdung und der Bosheit. Zehn Monate nahm ich mich zusammen, um meinem Versprechen treu zu bleiben. Ein frecher Bubenstreich machte der Sache ein Ende. Der Prokurist fand eines Tages während meiner Abwesenheit in meinem Pult einige pornografische Fotografien, Ich wurde vor ein Tribunal zitiert, ich wusste von nichts, ich hatte dergleichen Bilder nie gesehen, ich verschmähte es, mich zu verteidigen, verließ den Posten und erklärte meinem Onkel rundweg, dass ich mit solchen Menschen nichts mehr zu schaffen haben wolle. Eine junge Praktikantin, die mir ihre Zuneigung geschenkt hatte, ruhte nicht, bis sie die Verschwörung aufgedeckt und den Schuldigen zum Geständnis gezwungen hatte, aber das war nunmehr zu spät. Der Familienrat war in Verlegenheit, ich war zur Kalamität geworden und man wollte mich los sein. Wenn nicht auf gute Manier, so auf schlechte. Es wurde beschlossen, dass ich mein Militärjahr absolvieren und, falls ich nach Verlauf dieses Jahres nicht zur Vernunft gekommen sei, meinem Schicksal überlassen werden sollte. Ich wurde also wieder nach Würzburg geschickt, stellte mich dort in der Kaserne und wurde aufgenommen. Zur Bestreitung der Kosten wurde die Hälfte eines kleinen mütterlichen Erbteils flüssig gemacht, etwa tausend Mark, und davon sollte ich nicht nur ein ganzes Jahr leben, sondern auch die unerläßlichen Ausgaben für den Dienst, die Uniformierung, die Repräsentation aufbringen. Ich trat so nach in die Armee als mittelloser Privilegierter ein. Unglückselige Mischung, wie ich bald spüren sollte. Jude und Arm das erregte doppelte geringschätzung bei der mannschaft wie bei den offizieren im übrigen beging ich gleich zu beginn eine torheit und einfältigkeit von der das odium während des ganzen jahres an mir haften blieb lächerlicherweise nämlich schloß ich das schriftliche curriculum vitae dessen anfertigung in den ersten tagen verlangt wurde mit einem schwermütigen Gedicht, das, soweit ich mich erinnere, die Vergeblichkeit irdischen Strebens und des Meinen insbesondere zum Motiv hatte. Der Feldwebel las die gereimten Verse beim Rapport unter allgemeinem Hallo vor und hielt mir eine niederschmetternde Standrede, als hätte ich das gesamte deutsche Heer verhöhnt. Acht. Erlebnis will mit Freiheit behandelt sein, sonst bleibt es dem Zufälligen verhaftet oder ans Eitle verdingt. Da eine eigentliche Lebensbeschreibung hier nicht beabsichtigt ist, sondern nur Darstellung eines schicksalhaften Konflikts, genüge als zusammenhängendes der bisherige Bericht, der lediglich aufzeigen soll, wie ich geworden und auf welchem Boden ich gewachsen bin. Der Weg wird nun schmaler und bestimmter, die Richtung energischer sein müssen. Gebot der Verknüpfung hat zurückzutreten gegen die Folge und Stufung des Entscheidenden. Obwohl ich meine Ehre und ganze Kraft darein setzte, als Soldat meine Pflicht zu tun und das geforderte Maß der Leistung zu erfüllen, wozu bisweilen keine geringe Selbstüberwindung nötig war, gelang es mir nicht, die Anerkennung meiner Vorgesetzten zu erringen, und ich merkte bald, dass es mir auch bei exemplarischer Führung nicht gelungen wäre, dass es nicht gelingen konnte, weil Absicht da wieder war. Ich merkte es an der verächtlichen Haltung der Offiziere, an der unverhehlten Tendenz, die befriedigende Leistung selbstverständlich zu finden, die unbefriedigende an den Pranger zu stellen. Von gesellschaftlicher Annäherung konnte nicht die Rede sein, menschliche Qualität wurde nicht einmal erwogen, Geist oder auch nur jede originelle Form der Äußerung erweckte sofort Argwohn, Beförderung über eine zugestandene Grenze hinaus kam nicht in Frage. Alles, weil die bürgerliche Legitimation unter der Rubrik Glaubensbekenntnis die Bezeichnung Jude trug. Aber dies ist ja hinlänglich bekannt. Niemand hat sich schließlich mehr darüber gewundert, auch ich war von vornherein mit der Situation vertraut, was ja an sich schlimm genug ist und eine beständige Trübung der allgemeinen Lebensstimmung herbeiführen muß Auffallender, weitaus quälender war mir in dieser Beziehung das Verhalten der Mannschaften. Zum ersten Mal begegnete ich jenem in den Volkskörper gedrungenen, dumpfen, starren, fast sprachlosen Hass, von dem der Name Antisemitismus fast nichts aussagt, weil er weder die Art, noch die Quelle, noch die Tiefe, noch das Ziel zu erkennen gibt. Dieser Hass hat Züge des Aberglaubens, ebenso wie der freiwilligen Verblendung, der Dämonenfurcht wie der pfeffischen Verstocktheit, der Ranküne des Benachteiligten, Betrogenen ebenso wie der unwissenheit der lüge und gewissenlosigkeit wie der berechtigten abwehr affenhafter bosheit wie des religiösen fanatismus gier und neugier sind in ihm blutdurst angst verführt verlockt zu werden lust am geheimnis und niedrigkeit der selbsteinschätzung er ist in solcher verquickung und hintergründigkeit ein besonderes deutsches phänomen es ist ein deutscher Hass. Jeder redliche und sich achtende Jude muß, wenn ihn zuerst dieser Gifthauch anweht und er sich über dessen Beschaffenheit klar zu werden versucht, in nachhaltige Bestürzung geraten. Und so erging es auch mir. Kam hinzu, dass die katholische Bevölkerung unter Frankens, reichlich durchsetzt mit einem unerfreulichen Schlag noch halb ghettohafter, handelsbeflissener, wuchernder Juden, Krämer, Trödler, Viehhändler, Hausierer einer dauernden Verhetzung preisgegeben war, an Urbanität und natürlicher Gutherzigkeit weit unter benachbarten Stämmen stand und das Andenken an Brunnenvergiftungs- und Passerschlachtungsmärchen, bischöfliche Bluterlässe, mörderische und gewinnbringende Judenverfolgungen noch lebendig im Sinne trug. Es geschah, dass ich zu einem jungen Menschen in förderliche Beziehungen trat, wenn dann die gewisse Enthüllung unvermeidlich war, zog er sich entweder vorsichtig zurück oder er gab sich eine Weile unbefangen, um schließlich doch ein schwer bekämpfbares Misstrauen durchblicken zu lassen, oder er ließ mich verstehen, dass er in meiner Person eine Ausnahme statuiere und sich seines begründeten Vorurteils zu meinen Gunsten entäußere das war dann das beleidigendste von allem eher noch können wir es ertragen daß das individuum in uns für minderwertig proklamiert wird als die gattung eher noch darf der charakter verdächtigt werden als die geburt gegen jenes kann man sich retten man kann den irrtum beweisen oder wenigstens sich einbilden ihn widerlegen zu können gegen dieses sind alle argumente und beispiele machtlos und der gehütetste, innerste Spiegel des Bewusstseins trübt und befleckt sich. Als ich nach der Entlassung vom Militärdienst nach Nürnberg kam, wo man mir eine schlecht bezahlte und untergeordnete Stellung in einer Kanzlei angeboten hatte, war ich in einem wesentlichen Teil des Verhältnisses zur Welt schon gelähmt. Die Verbindung, die der Stolz in einem mit der Furcht vor Erniedrigung eingeht, ist für die Sittlichkeit und Freiheit des Handelns die schädigendste. Ist das errungene Gefühl des eigenen Wertes unverlierbar geworden, so rettet vor der Verbitterung nur die Isolierung, der Entschluß, sich suchen und finden zu lassen, die Sehnsucht nach dem, der suchen und finden wird. Es ist das Wunderbare der Jugend, dass sie am Menschen nie ganz zu verzweifeln vermag, eher wirft sie sich selbst weg, als dass sie aufhört an den Menschen, dies geträumte Bild vom Menschen zu glauben. Und so warf auch ich mich weg damals. Ich geriet in schlechte Gesellschaft. Ich hatte unhemmbares Verlangen nach geistigem Umgang und stürzte in die Kloake des Geistes. Mich dürstete nach Bestätigung und ich wurde aus mühselig eroberten Festen geschleudert. Ich wünschte mir das Wort, das nicht seinen ganzen Gehalt aus Geld, Schweiß und Plage bezieht und wurde von dem Besudelnden getroffen, dem das Geistesart und Geisteshaltung äfft. Mehr ist schlechterdings nicht zu sagen nötig, um die Existenz zu kennzeichnen, die ich durch Jahr und Tag führte. Was sollte es frommen, das hässliche Einzelne wieder hervorzuziehen aus dem Grab der Zeit, die in schmutzigen Kneipen verbrachten Nächte, Ekstasen eines ziemlich ideenlosen Rebellentums, jämmerlichen Selbstverlust, Prahlerei mit Armut, versäumte Pflicht, würgende Not, Billige Herausforderung des Bürgers. Es ist heute nicht neu und war zu seiner Stunde nicht neu. Auch von dem Ring der traurigen Figuren zu sprechen, lohnt nicht. So trüb oder auch merkwürdig die Schicksale, so mittelmäßig der Zuschnitt im Ganzen. In allen Winkelkaffeehäusern der Erde wird von allen malkontenten und impotenten Künstlern, Literaten und verkrachten Studenten, von allen Falstaffs und Pistols, und hjalmar Eckdals dieselbe phrase in derselben manier vom rausch bis in den katzenjammer totgeschleift was als ingredienz zu tieferer lebensbestimmung vom treiben jener jahre für mich blieb war einerseits die stadt monument des mittelalters wie durch zauberfluch ruhend inmitten tobender betriebsamkeit fieberhafter von tag zu tag anschwellender industrie ausgangspunkt fast und werdendes zentrum des kampfes zwischen bürgertum und proletariat es ist mir immer symbolisch bedeutend für diese konstellation erschienen daß die erste eisenbahn europas zwischen nürnberg und Fürth lief andererseits im natürlichen zusammenhang damit war anblick und erfahrung einer schroff geteilten menschenwelt welt von beschauenden stillen vergehenden und welt von wollenden überlauten kommenden alles das in begrenztem kreis hingestellt wie zum exempel und experiment im herzen deutschlands die schalen schwankten vor mir auf und ab ich war nicht gesonnen mein schicksal an eine von ihnen zu hängen von dort wurde mir zärtlichkeit alter formen geschenkt ehrfurcht vor überlieferung hauch der geschichte innensein gabe das umfriedete geschlossene gesicherte zu spüren und zu denken Von hier kam die Vision der neuen Dinge, Begriff und Gesicht verwandelter Zeit, im Übrigen freilich Kälte, Kälte der Seelen, Trägheit der Seelen, Verkrustung der Seelen. Wenn ich mit jenen nun Versunkenen nicht versunken bin, so habe ich es vielleicht einem Menschen zu danken, der im bedenklichsten Augenblick wie ein Retter in mein Leben getreten ist. Ich hatte seine Sympathie erweckt, er beobachtete mich, näherte sich mir, zeigte mir die Gefahr und seine sanfte, geduldige, liebevolle Überredung bewirkte, dass ich das verrottet, unfruchtbare Treiben verabscheuen und meiden lernte. Was ernsthafter Zuspruch nicht fertigbrachte, erreichte er durch kaustischen Humor, durch die beispielhafte Anekdote, denn er war ein unermüdlicher Erzähler und barst von Geschichten. Obwohl selbst in vielfaches Ungemach verstrickt, Hamletisch vergrübelt und da seine zugleich kantig schroffe und weiblich sensible Natur ihm jeden vertrauten Umgang erschwerte, auch vereinsamt, schloss er sich werbend, führend, eifersüchtig wachsam an mich an. Er war einer der problematischsten Menschen, denen ich je begegnet bin, und sein Einfluss erstreckte sich über meine wichtigsten Jahre. Er war sechs oder sieben Jahre älter als ich. Er entstammte einem alten Nürnberger Patriziergeschlecht, das aber völlig verarmt war. Sein Vater war tot, er lebte mit seiner Mutter, einer welthassenden, weltfremden, eigentümlich strengen Frau, in einem Verhältnis zwischen Unverträglichkeit und Liebe. Seines Zeichens war er Lithograph, doch mit seiner Art, die sich wie ein Fisch verbiss, hatte er sich literarischen Interessen zugewandt, nicht als produzierender sondern als ein mit seiner gegenwart und den zeitgenossen leidenschaftlich hadernder er war schlank und hager senig flink nervös wie ein rennpferd launenhaft verstand zu imponieren und zu gewinnen war voller impuls und heftigkeit auch voll list und witz und hatte neigungen zum Aszeten, zum bücherwurm zum homöopathen zum sonderling Als er, der seine Kräfte in der Heimat verdorren fühlte, nach Zürich gegangen war, wo ihm ein größerer Wirkungskreis in Aussicht stand, war mir zumute wie einem, den der gute Geist verlassen hat, und mein Trachten war darauf gerichtet, wieder in seine Nähe zu gelangen. Ein Briefwechsel von seltener Intensität, seiner wie meinerseits, gab nur ungenügenden Ersatz für die lebendigen Stunden, aber es war vorläufig keine Hoffnung auf Wiedervereinigung. Ich hatte indessen das Mündigkeitsalter erreicht, bekam das kleine Restkapital des mütterlichen Vermögens ausgehändigt, fünf bis sechshundert Mark, in deren Besitz ich mir reich erschien. Ich kündigte meine Stellung, zahlte meine Schulden, fuhr nach München und lebte ein paar Wochen in Sorglosigkeit, was ein vollkommen neuer Zustand für mich war, der sich auch bald rächte, denn eines Tages war der vermeintliche Schatz erschöpft. Ich sah mich nach einer neuen Stellung um, ließ ein Inserat drucken und es meldete sich ein Generalagent im badischen Freiburg, der mich um Bild und Personalien ersuchte und mich nach geschehener Sendung engagierte. Ich war der einzige Beamte in seinem Büro und hatte täglich zehnstündige Schreibarbeit zu leisten. Der Mann, in dessen Dienst ich getreten, war hart, karg, hinterhältig, schwer zu befriedigen im Benehmen von betonter Korrektheit, Allüre eines Reserveleutnants. An einem Sonntagmorgen, als ich in die Kanzlei gegangen war, um eine dringliche Arbeit zu erledigen, erschien er gleichfalls, lobte meinen Eifer, sagte aber dann, ich möge die Arbeit lassen und lieber in die Kirche gehen. Etwas erstaunt, ihn über diesen Punkt nicht unterrichtet zu sehen, antwortete ich, was zu antworten war. Sein Gesicht veränderte sich erschreckend nach einem bösen schweigen warf er mir vor ich hätte ihn absichtlich in unwissenheit gehalten es wäre meine pflicht gewesen ihm von meiner konfession im offertbrief präzise mitteilung zu machen er habe an dergleichen nicht gedacht da ihn meine fotografie und dann auch mein auftreten getäuscht habe und als getäuscht müsse er sich auch betrachten weiter äußerte er sich nicht aber er bereitete mir nun da er nicht wagte mich kurzerhand auf die straße zu werfen die gehässigsten Schwierigkeiten, nörgelte an jedem Federstrich, an jedem Gruß und legte mir aus niedriger Erwartung heraus eine Falle, indem er mir nämlich das gesamte Bargeld der Agentur übergab und darauf rechnete, dass ich, dem er den vereinbarten Ersatz der Reisekosten bisher vorenthalten hatte, in meiner von ihm gewussten Notlage mich an dem Geld vergreifen würde. Es geschah auch wirklich, dass ich, während er einige Tage verreist war, zwei taler aus der kasse nahm ich konnte mir nicht anders helfen in der bedrängnis ich gestand es ihm sogleich und bat ihm die zwei taler als vorschuß zu berechnen jedoch er lächelte höhnisch er hatte nun den anklagevorwand der ihn von mir befreite und entließ mich auf der stelle es waren schlimme wochen die darauf folgten unterstandslos irrte ich im breisgauischen schwarzwald herum verbrachte regennächte in den hütten der holzfäller und wäre verhungert wenn ich nicht von einigen bauern milch und brot bekommen hätte und zwar durch vermittlung ihrer kinder es waren kinder aus einem dorf am titisee die in freiburg die schule besuchten ich begleitete sie häufig am abend durch den wald und erzählte ihnen dabei allerlei geschichten dies gewann mir ihre zuneigung aber dann ertrug ich dieses leben nicht mehr verkaufte, was ich von meinen Habseligkeiten noch entbehren konnte, einen Rock, ein paar Bücher, meine Uhr, und machte mich auf die Wanderschaft nach Zürich, wo ich nach vielen Mühseligkeiten auch glücklich anlangte und vom Freund mit einer Freude empfangen wurde, die mich erschütterte und für alle Leiden entschädigte. Ende von Abschnitt